0: ¿Hay cristianos obsesivos, Pastor Peñalba? Por supuesto que los hay, porque ser cristianos no significa dejar de ser humanos. Y aunque adoptamos esa fe maravillosa de la palabra de Dios y del Evangelio, significa, de todas maneras, que seguimos... Luchando y trabajando con cosas que afectan nuestras vidas, por supuesto tenemos los grandes recursos de Dios, su palabra, la nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo, y esas son como, digamos que, eh, eh, herramientas que, que no tienen otras personas para mejorar sus vidas, para librarse de eh, pues, adversidades a todo nivel. Pero lo cierto es que hay cristianos que se obsesionan con ciertos asuntos, con ciertos temas, y eso eh, complica, eh, agrava su situación de vida. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, cristianos obsesivos. Y mire cómo lo dice el libro de Hechos, capítulo 26 y versículo 11, dice esa palabra, y es Pablo hablando en primera persona, dice él, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Mire qué frase, mi obsesión contra ellos y me llevaba a tal extremo. He visto creyentes, incluso amigos, que no caben en ninguna iglesia. Su tiempo de permanencia en una iglesia es solo cosa así, de una temporada, porque en su obsesión eh, toman temas, abrazan causas, muchas veces contra otras personas o a veces se obsesionan con una doctrina en particular. Bueno, yo he conocido, eh, no cristianos, pastores que en su púlpito a lo que se dedican básicamente es a denigrar otros ministerios, a combatir otros pensamientos, otras doctrinas, Básicamente porque se tienen una obsesión, una idea, por supuesto, cruel y errónea, como que si fueran asistentes de Dios y del Espíritu Santo. Pero Dios no nos necesita a nosotros. Ciertamente, Él tiene el poder de corregir, de enderezar y hacer todo lo que Él necesite hacer. Pero tales cristianos, eh, muchas veces, así como Pablo dice, que anduvo de sinagoga en sinagoga, hay personas que van así de iglesia en iglesia, de círculo en círculo, de amistades en amistades, porque no logran echar raíces en ningún lado por causa de esa actitud controvertida que tienen, actitud de obsesión. Y Pablo dice que su obsesión en el caso de él contra los cristianos era a tal extremo que los perseguía incluso de ciudad en ciudad. Que uno puede eh, amar a Dios, las cosas de Dios, pero estar errado en sus actitudes. Hay, hay cristianos que toman de encargo a alguien y comienzan y escriben en las redes y le hablan a las personas y envían mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Eso solo en realidad les, les deja como, no sé, como personas... Eh, de riesgo en lo espiritual. Eh, lo interesante es que al tener aquí el ejemplo, el testimonio de Pablo, que él luego eso lo corrigió, porque él aquí está contando su testimonio de vida, él corrigió eso y amigo, amiga, con la mejor intención del mundo, yo quisiera animarte a que si tú eres una persona obsesiva con los temas de Dios, que comiences a combatir eso en tu vida. Pero también eh, no puedo dejar a un lado a aquellos que, que no son los que combaten doctrinas, ni creyentes, ni iglesias, ni cristianos. Uh, están aquellos obsesivos también que viven la vida cristiana como si fuese la ley del Antiguo Testamento. Sienten que si no oran tanto tiempo, que si no leen tantos eh, capítulos de la Biblia, que si no ayunan tantas veces, entonces no pueden tener bendición. Esa es una condición obsesiva. Tú puedes tomar la vida cristiana de manera obsesiva y, y comenzar a vivir por obras, lo cual es absurdo y es in, imposible totalmente. Así es que, como vemos, esto puede ir en varias direcciones y lo cierto es que hay cristianos obsesivos, definitivamente que los hay. Ahora, ¿cómo reconocer al cristiano obsesivo? ¿Cuáles son sus señas? ¿Cuáles son sus marcas? ¿Cuáles son sus signos? Atención a lo que viene a continuación. ¿Cómo se reconoce al cristiano obsesivo? Primera respuesta, se le reconoce porque lucha por la necesidad de alcanzar por mérito propio. Ya lo estaba yo ejemplificando hace unos instantes. El que pretende alcanzar por mérito propio. Y eso no es nuevo. ¿eh? Jesucristo contó una parábola de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, clase religiosa, y el otro era un pecador de la calle. Eh, mientras que el pecador de la calle se golpeaba el pecho diciendo, «Señor Dios, sé propicio a mí que soy pecador», el fariseo denota una cierta neurosis, esa es la realidad, porque el fariseo está obsesionado consigo mismo y con sus obras, y comienza a mostrar ese estado obsesivo en sus oraciones. Atención, cuidado, no sea que tus oraciones sean sintomáticas del mismo problema. Revisa cómo estás orando, qué le estás diciendo a Dios. Ese fariseo le decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, eh, corruptos. Está obsesionado consigo mismo y está obsesionado tratando de alcanzar la bendición de Dios. Porque si fue al templo a orar es porque, de alguna manera, es sincero en su acción. Es sincero en su actitud. No podemos decir que ese fariseo es un pervertido. Lo que podemos decir es que está desenfocado totalmente. ¿Y cuál es su desenfoque? En lugar de enfocarse en la gracia de Dios, en el favor de Dios, se enfoca en sí mismo. Está viviendo un estado de obsesión con sus méritos, con sus cualidades, con sus obras y piensa en esa condición obsesiva que así recibirá el favor de Dios. Te pregunto, amigo amiga, ¿cómo son tus oraciones? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a Dios? ¿Estás orando más bien concentrado en ti mismo, en tus buenas acciones, en tus méritos y también... Eh, digamos que menoscabando la situación de otras personas, porque ese fariseo también dijo, ni siquiera soy como ese pecador que está aquí. Segunda respuesta, ¿cómo se reconoce al cristiano obsesivo? Se le reconoce porque toma el cristianismo con espíritu del antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? El que hiciere esto, vivirá por ello. Ese es el espíritu de la ley. El que hiciere esto, vivirá por ello. Eh, entonces eh, hay, hay, hay esas mixturas raras no en la vida cristiana eh, hay personas que su referente siempre es el antiguo testamento y son creyentes usted no ve que hablan nada del nuevo testamento usted ve que nunca se refieren a Jesús usted verá que nunca tocan las cartas de Pablo las de Pedro, etc. pero todas sus referencias son las batallas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Testamento, y por supuesto que todo eso es Biblia, amigos, pero es que la Biblia es toda también, y tan error es cerrar la Biblia toda como un error es concentrarse obsesivamente en solo una parte de la Biblia. ¿Cuántos creyentes entonces prácticamente han trasladado la Biblia, eh, la vida cristiana, más bien al Antiguo Testamento, o al revés?, han trasladado el Antiguo Testamento a la vida cristiana. Entonces tenemos nosotros que encontrar cierto entendimiento, no es cierto, en, en la vida cristiana y en la lectura de la Biblia. Toda la ley, y Pablo lo explica en su carta a los romanos, toda la ley, básicamente, lo que vino a demostrar al ser humano, me refiero a la ley de Dios, vino a demostrar que el ser humano no puede cumplirla. Básicamente. Entonces la ley solo viene a demostrar el pecado, la rebeldía, la incompetencia de los seres humanos. Entonces viene el nuevo pacto de la gracia basado en el sacrificio expiatorio de Jesús, su sangre derramada en forma eh, propiciatoria por nosotros. Entonces es completamente otra cosa. Pero el obsesivo ese vive el cristianismo en ese espíritu de antiguo pacto, de antiguo testamento. Número tres, sigo respondiendo. ¿Cómo se reconoce al cristiano obsesivo? Se le reconoce porque es de tendencia legalista, consigo mismo y con los demás. Si hay algo, amigos, que causa tropiezo en la vida cristiana es la actitud legalista. Hay pastores legalistas, hay cristianos legalistas, hay iglesias legalistas. ¿Qué es el legalismo? Es estar usando la Biblia solo para apalear a las personas. Es usar la Biblia solo para estar señalando los errores, las imperfecciones y los pecados de otras personas. Pero, ¿quién es el encargado de hacer eso? El Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos llamados a pregonar el Evangelio, a hablar de Jesucristo. No somos llamados a señalar los pecados de otras personas. ¿Quién es el que hace eso? Enseñó Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo. Dijo Jesús que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es tarea nuestra. Y Pablo en una de sus cartas dijo, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Así se refirió a los demás. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Para que sea su Señor que decida si está de pie o cae. Pero poderoso es Dios, añadió, para hacerlo estar de pie. Note, la gracia siempre se sobrepone. Pero el cristiano obsesivo, este todo lo contrario, es de tendencia legalista con los demás y también aplica ese legalismo a su propia persona. Esas personas no disfrutan la vida cristiana, las sufren nada más. Y en cuarto lugar y finalmente como respuesta cómo se reconoce al cristiano obsesivo, se le reconoce porque tiene una personalidad perfeccionista extrema. El cristiano obsesivo es así. Por eso es que no cabe en las iglesias. Por eso es que prefiere refugiarse en una pseudo vida cristiana, allí metido en su vida, en su casa, en sus cosas. Y te da mil argumentos para no congregarse, pero en realidad está, eh, está atrapado en una personalidad perfeccionista extrema. El perfeccionismo no cabe en la vida cristiana porque el perfeccionismo es antítesis de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Y por gracia somos salvos, no por obras. Pero el perfeccionista, y ya dije que esa es eso, una neurosis, lleva esa neurosis donde va. Lleva ese perfeccionismo neurótico a su hogar, lleva ese perfeccionismo neurótico a su trabajo, lleva ese perfeccionismo neurótico a la iglesia y crea problemas por doquier y me da pesar porque el más problemado, más bien es él o ella según el caso. Vuelvo al texto con que inicié este tema, Hechos 26, verso 11. Pablo está dando parte de su testimonio aquí. Dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos, note, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Está, está invadido por un espíritu legalista, censurador de juzgamiento y, nos, y él declara que es una obsesión. Es, prácticamente está enfermo mentalmente aunque tiene celo por las cosas de Dios. ¿Cuántas personas hay así? Más de, la que, de las que nosotros pensamos o nos damos cuenta. ¿Y cómo se reconoce a alguien así? ¿Cómo se reconoce a un cristiano obsesivo? Tiene cuatro marcas que a distancia se notan en esta persona. Uno, lucha por la necesidad de alcanzar por mérito propio. Dos, toma el cristianismo con espíritu de antiguo pacto, que es el que hiciera esto vivirá por ello. Tres, es de tendencia legalista, consigo mismo y con los demás. Y cuatro, tiene una personalidad perfeccionista extrema. Amigo, amiga, si ese es el caso, mírate al espejo, revisa tu vida. Y si ese es el caso, esto solo tiene una salida, se llama arrepentimiento. Porque estás pecando contra la gracia de Dios, estás pecando contra ti mismo y estás pecando contra todo lo que te rodea. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro tema de hoy ha sido titulado